0: Donc euh, merci, hein, merci Dominique et, et merci et, et pour, pour l'invitation. Et euh, je suis très reconnaissant en fait de cet intérêt euh, porté en fait, sur euh, porté à ces livres-là, euh, qui euh, me tenait à cœur pour plusieurs raisons. Je vais, je vais l'évoquer tout à l'heure. Et, euh, et, euh, et qui euh, qui est un livre en fait qui disons qui est un appel à, à l'islamologie au, au champ de l'islamologie en France de l'islamologie francophone et, euh, et qui s'inscrit aujourd'hui dans, euh, dans cette dynamique de renouveau aussi de l'islamologie euh, française. Et, et donc euh, voilà, merci pour l'invitation et euh, j'espère qu'on pourra du coup euh, à, à la fin euh, pouvoir échanger et arriver à répondre à, à, à vos questions. Pour aller, euh, je vais faire simple en fait, je ne vais pas, je vais pas euh, rentrer vraiment dans les, toutes les thématiques qui sont développées dans le livre ici, et simplement ici évoquer, euh, comme, comme tu as dit tout à l'heure, Dominique, revenir en fait sur le, le choix, pourquoi en fait ce projet, euh, je me suis intéressé à cette thématique-là, donc d'une figure de l'islam, euh, et surtout d'une euh, ère musulmane qui est aujourd'hui considérée comme étant à la périphérie, et donc pourquoi s'intéresser à la périphérie euh, et, euh, et aussi, et puis après, les sources qui m'ont permis de faire, de faire ce travail-là. Et, et avant de commencer, je dois dire que c'est vrai, depuis que j'ai commencé mes études en islamologie, et mes travaux jusqu'à présent euh, portent essentiellement sur les penseurs réformistes de l'islam, et euh, à la fois dans le cadre de, de ma thèse de doctorat, ou euh, sous la partie contemporaine, j'analyse la pensée des neuf penseurs euh, euh, musulmans contemporains de tendance réformiste et puis après aussi euh, dans les articles que j'ai pu écrire aussi, mes travaux vraiment portent sur ces réformistes et, euh, et donc ils sont le plus souvent dans euh, dans euh, soit au Pakistan ou euh, ou au, au Maghreb euh, et, et de manière parfois, de manière tangente en, en Iran et, 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 et donc voilà. Et donc pourquoi et, et ce choix-là, en fait, j'avais j'avais fait, euh, et donc le, le, mes travaux portaient sur ça, mais plus j'avance en fait euh, aujourd'hui dans mes travaux sur les penseurs réformistes de l'islam, j'ai tendance à penser qu'il ne faut, euh, comment dirais-je, euh, que les dynamiques, en fait, les, les discours, les dynamiques de renouveau au sein de l'islam, les débats au, au sein de l'islam et les controverses sur les sources musulmanes, sur la rélecture des sources musulmanes, euh, sur la question du renouveau de la pensée islamique, ce débat-là n'est pas l'apanage uniquement des penseurs dits réformistes ou de ceux qui s'affirment comme tels. Et grosso modo, on va dire ici, c'est quoi un penseur réformiste au sein de l'islam Très souvent, en fait, euh, enfin, très souvent, ces penseurs-là, ce sont souvent des figures qui sont formées euh, dans l'école, euh, au sein de l'école moderne en fait, qui ont été formés, initiés aux sciences humaines et sociales. Et donc, qui euh, parfois ont une formation euh, dans les sciences religieuses. En, en, ils n'ont pas été formés dans, dans les universités, euh, dans les universités religieuses. Et donc ça, ce sont les, les penseurs réformistes. En tout cas, même si ce n'est pas le cas, même s'ils ont été formés au préalable dans les, dans les sciences religieuses, euh, très souvent dans leur trajectoire, ils, font, ils se tournent vers les sciences, les sciences humaines et sociales, et, euh, et, et ces sciences-là leur permettent de, euh, de produire un discours, d'appeler à un à un mental de la pensée, euh, de la pensée islamique. Okay. et donc le, 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 je disais donc euh, le, ces, ces penseurs-là quand ils se tournent vers les sciences humaines et sociales ce, ce, ces sciences-là leur permettent de faire de produire un discours euh, d'argumentation de la pensée islamique et donc ce sont ces penseurs-là et, 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 et sur lesquels portaient mes travaux et donc comme je disais c'est que mais quand on regarde en réalité la, la réalité de l'islam contemporain on peut aussi trouver des figures euh, qui sont euh, des figures de l'islam traditionnel qui sont formées dans les sciences religieuses essentiellement euh, parfois, qui sont des figures traditionnelles de l'islam, mais en même temps, dans leur discours traditionnel qui portent aussi un discours de rupture avec, euh, avec, euh, avec la pensée islamique classique, qui sont aussi dans un discours euh, de renouveau, avec toute sa complexité. Et là, notamment, on va le voir ici avec le cas de, de Chérit Ousmane et Madame Haïdara, mais aussi pour prendre, par exemple, le cadre du monde chiite, c'est le cas de quelqu'un sur lequel j'avais travaillé aussi, qui est euh, Saïd Kamal al-Haidari. Donc un, un Irakien qui vit en Iran et qui est un, un, un marja chiite. Et donc euh, voilà pourquoi en fait je m'intéresse je, je donc à ce type de figures, donc qui ne sont pas vraiment euh, formées dans les sciences humaines et sociales, mais qui portent euh, dans une partie de leur discours une, 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 une certaine une certaine similarité avec euh, les, euh, les les penseurs les penseurs réformistes de l'islam. C'est là, en fait, c'est vraiment important quand on s'intéresse à l'islam contemporain, de s'intéresser à ce type de figure-là, pour ne pas, justement, enfermer la question de la réforme au sein de l'islam, la question d'ajornemental de, de, de la pensée islamique, n'est pas en faire simplement l'apanage des penseurs réformistes, et qui parfois, d'ailleurs, aimerait que ce soit simplement que uniquement en fait, qu'ils soient étiquetés comme ceux qui portent ce type de discours, de rupture au sein de l'islam. Bref une fois qu'on a dit tout ça pour 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 essayer de comprendre cet intérêt-là et il y a d'autres intérêts aussi mais simplement ici pour l'Afrique au sud du Sahara je vais dire que le je vais revenir en fait un peu sur les phases en fait le, le, au niveau de l'étude de l'islam au sud du Sahara dans les universités il y a plusieurs en fait il y a eu plusieurs phases d'étude de, de l'islam euh, d'étude académique de l'islam euh, au niveau des universitaires. Et il y, y a d'abord, en fait, la, la première phase, c'est euh, la phase, en fait, des, euh, des orientalistes. Des orientalistes et aussi des administrateurs coloniaux. En fait, c'est une phase, euh, c'est euh, notamment ici au, au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, où on est dans un cadre où euh, l'orientaliste, c'est parfois aussi un administrateur, un administrateur colonial chargé de faire des rapports sur l'islam, euh, notamment au sud du Sahara. On a, on, nous avons des figures d'orientalistes des figures de ce type-là qui étaient des administrateurs coloniaux qui produisaient euh, des rapports sur tel ou tel aspect de l'islam aussi du Sahara et c'est euh, euh, le, 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 la première phase en fait de, de, de l'intérêt au niveau académique, au niveau universitaire porté sur l'islam donc une phase qui coïncide avec, euh, avec, euh, avec euh, la période coloniale, donc avec l'expansion coloniale et, euh, et et, et en fait, dans le livre, dans la première partie, j'essaye de montrer comment justement ces, ces, ces orientalistes et ces, ces administrateurs coloniaux ont décrit, ont, ont contribué en fait à construire un islam, un islam au sud du Sahara, un islam euh, subsaharien qu'ils euh, qu décrivent comme un islam autre, comme un, 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 et, et un, un islam euh, euh, décrit le plus souvent par eux comme étant différent de l'islam au nord du Sahara, et, et le nord du Sahara, en fait, est, est un, était considéré comme eux, comme étant l'islam référence, comme l'islam euh, l'islam vrai, l'islam tout court, en fait. Et au sud du Sahara, c'était considéré comme étant un islam abattari, un islam matiné de folklore, euh, finalement. Et ce discours-là, en fait, de l'islam folklorique au sud du Sahara, un islam euh, euh, matiné de folklore, cet islam-là, et, et donc ce discours-là va entraîner euh, une... Euh, un désintérêt, une marginalisation de l'étude de l'islam au sud du Sahara. Quand on veut comprendre l'islam sous la plume des orientalistes à, à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, lorsqu'on veut comprendre l'islam, lorsqu'on veut comprendre les débats, les enjeux réels, les, les interprétations des textes au sein de l'islam, on s'intéresse à l'islam au nord du Sahara. On ne va pas regarder ce que produisent les figures de l'islam au sud du Sahara parce que c'est considéré comme étant un, un, un islam, comme ne faisant pas partie de l'islam référence. Et, euh, et donc, ça, c'est la première phase. Et c'est et, 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 et cette, cette, une phase donc, qui va finir par entraîner le, le, le fait de déconsidérer ses, euh, les études savantes sur l'islam au sud, au, sud, au sud du Sahara. Et, et, et puis après, il y a, y a le, le… En fait, aussi, voilà, c'est une phase où l'étude sérieuse de l'islam, donc c'est l'étude de l'islam au nord, au, au nord du Sahara, et euh, quoi qu'il en soit, euh, quand on, on, au XXe euh, siècle notamment, il y a euh, l'universitaire le, le, sénégalais euh, Osman Khan qui décrit le fait que le XXe siècle en fait en, en Europe et même aux États-Unis, les universités vont être euh, vont être héritières de, ce, de cet état des faits. C'est-à-dire que le, de cette division du continent, c'est une division fictive du continent entre le nord et le sud du Sahara, le continent africain. Et dans les universités, on va séparer euh, et le fait que les études au sud du Sahara sont déconsidérées, les études de, sur l'islam au sud du Sahara sont déconsidérées, on va séparer les Middle Eastern Studies, donc les études orientales, vont, euh, vont être séparées des African Studies, donc des études africaines. Et les orientalistes, ceux qui s'intéressent à l'islam, l'islam vrai, ceux qui veulent comprendre l'histoire de l'islam, ses textes, ses controverses, ses figures, vont investir les études orientales, et, et alors que les études africaines vont être investies majoritairement par des anthropologues, par des ethnologues, et, et donc vont sortir du cadre en réalité des, des études en fait sur 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 l'islam. Et là, on est vraiment dans la seconde phase où cela se matérialise dans le cadre universitaire. Et le, 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 je continue à penser qu'on est toujours dans ce, dans cette dans cette division en fait au, au niveau au niveau au niveau universitaire qui est décrit Osman Kane dans son dans son ouvrage Au-delà des Tombouctou et, et c'est le cas aussi, il les décrit aussi, puisqu'il en, l'enseigne aux États-Unis, il décrit aussi le fait que c'est le même cas aussi aux États-Unis, etc. Et je pourrais en donner des exemples à travers des publications euh, qui se font, euh, font aujourd'hui. Et aussi cette phase-là, donc la, cette, phase, cette, euh, cette division-là, va entraîner le fait que lorsque des orientalistes ou la nouvelle génération d'islamologues au XXe siècle s'intéressent à l'islam au sud du Sahara, ils vont simplement, très souvent, mettre l'accent sur un aspect de cet islam-là, qui est l'aspect confrérique, le soufisme. C'est la période que l'historien français Jean-Luc Triot appelle le tout-soufisme, en fait. Et notamment en France. Le, le, dès qu'on va parler de l'islam au sud du Sahara, c'est très souvent pour marquer, pour rappeler que c'est un islam soufi, un islam confrérique, très souvent décrit comme étant pacifique, etc. Enfin, voilà, on, on, on colle à un certain nombre de... de de dire de qualificatifs positifs à cet islam-là et et aussi cela se se voit aussi dans les thèses et doctorats euh, qui vont être soutenus en France euh, depuis cette période jusqu'à maintenant en fait sur l'islam au sud du Sahara qui sont majoritairement dans 99 des cas lorsqu'on fait une recension 99% des cas les thèses sur l'islam au sud du Sahara portent sur le soufisme, sur une figure du soufisme, sur un texte soufi, sur 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 les aspects confrériques etc. Et donc le, 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 le cette ce, ce tout ce tout confrérisme et, et, et dans lequel en fait on est toujours aujourd'hui donc à, à, avec avec cette, cette seconde phase là de structuration des universités avec cette séparation là il y a notamment en France ici j'ai cité tout à l'heure Jean-Luc Trio mais on peut aussi citer Tal Tamari par exemple une, une aussi une anthropologue spécialiste notamment de l'islam au Mali notamment chez les Bambara et qui ont en fait euh, essayé de produire des travaux, des recherches, pour dire qu'il faut sortir de ce tout confréisme, pour dire que euh, l'islam au sud du Sahara, c'est un islam aussi qui est pluriel, et qui est diversifié, euh, qu'on euh, peut trouver, par exemple, on, on y trouve en fait toutes les problématiques que l'on peut trouver au nord du Sahara, et que ce n'est pas simplement un islam euh, qui est marqué d'influence, c'est pas simplement un islam qui est influencé, c'est aussi un islam qui produit euh, c'est un Islam où on, on trouve en fait des figures qui essayent de penser l'islam euh, de manière contextualisée, ou, euh, euh, ou ou en tout cas qui produisent euh, des œuvres qui qui s'inscrivent dans l'islam dans l'islam global. Et ça, c'est euh, c'est vraiment le, 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 les travaux de Jean-Luc Trio euh, essayent de faire le point sur ça et appellent à sortir de ça. Et mon livre en fait s'inscrit dans dans cette dans dans la dynamique des, des lectures en fait que j'ai moi-même, euh, fait des travaux de jean trio et, et aussi, j'ai beaucoup échangé avec lui aussi sur, sur cette problématique-là, et je considère que son appel, euh, Trio, en fait, les études qui s'inscrivent dans ce cadre-là, jean trio Tal Camaré ou Benjamin Soares aussi, ou d'autres chercheurs, et ils ouvrent, en fait, une nouvelle phase qui est euh, d'essayer de, euh, de sortir de cet héritage orientaliste, hein, de cet de cette de, 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 de cet héritage orientaliste qui euh, qui a enfermé qui a contribué en fait à construire un islam à construire un islam périphérique et un islam dont un islam dont euh, l'étude euh, savante était déconsidérée. et, et donc euh, le, le mon livre donc s'inscrit en fait dans cette dans cette phase en fait d'appel à à, à à sortir de cet héritage là et euh, mais en tant qu'islamologue parce que quand je, quand, euh, quand je lis les travaux de Jean-Luc Trio, Tal Tamari ou Benjamin Soares, je suis en fait face à un, à un discours euh, d'anthropologues et de, de, des anthropologues qui font cet appel-là. Et moi, je me pose la question où sont les islamologues Où sont les travaux d'islamologues Où est la place de l'islamologie française dans, dans, dans ce cadre-là Des travaux d'islamologie appliqués au sud du Sahara. Et d'ailleurs, quand on revient en fait un peu en arrière, en, en 1976, Mohamed Arkoun, lorsqu'il. Euh, fait un appel il reforme, en fait il, fait il théorise en fait l'islamologie appliquée et l'islamologie classique il va en fait dans son article il va euh, il va il va dire que la tâche en fait de, de la nouvelle génération d'islamologues c'est de s'ouvrir à l'islam dans sa pluralité et notamment lui il va dire que il faut désormais euh, s'intéresser aux islam périphériques et dans ce cadre là il va citer deux exemples pour lui il y a le cadre euh, de l'islam euh, berbère et aussi le cas de l'islam euh, d'Afrique noire. Mohamed Akoum va souligner en disant qu'il nous faut des travaux sur euh, ces islams-là pour mieux comprendre les, les, plurali les pluralités au sein de l'islam, la manière dont l'islam se, euh, se matérialise dans, cette, dans sa pluralité euh, géographique. Et donc malgré cet appel-là, en 1976, euh, l'islamologie française reste toujours euh, ici à euh, pas seul, ne ne porte pas seulement un discours sur un islam marginal l'islamologie française a, et, et aussi les études islamologiques françaises sont assez marginales sur ce sur cet islam là donc voilà pourquoi en fait le, le, le j'essaie de reprendre donc cet appel d'anthropologue parce qu'ici hein, dans mon esprit il s'agit pas de de faire une sorte de concurrence des disciplines mais simplement de trouver des agencements de trouver en fait de, que les islamologues se nourrissent de ces travaux là pour produire des travaux islamologiques sur l'islam au sud au sud du Sahara comme ça se fait sur le Maghreb, sur l'Orient ou d'autres ou, ou d'autres cadres. Et donc et, et donc je le fais en tant qu'islamologue et aussi ça, pour moi en fait l'intérêt c'était pas simplement de faire un appel mais de donner un exemple en fait de pas simplement dire de faire un constat mais donner un exemple donc de prendre une figure de l'islam contemporain et de d'essayer de travailler sur son œuvre, sur son discours en tant qu'islamologue et à travers une, une analyse islamologique et, et donc euh, pour donner un exemple parce que je considère que le, le dans, dans euh, aujourd'hui dans le dans le cadre en fait dans lequel euh, euh, nous sommes euh, on manque en fait de travaux d'islamologie islam, appliqués à ça donc il s'agit voilà il, il s'agit de de pas rester simplement dans un discours programmatique mais de de donner un exemple concret à des voilà à tous ceux qui pourraient s'intéresser à ça demain pour produire un un, un travail d'islamologie. Donc voilà d'où part euh, voilà d'où part tout ça. Et puis et, et puis après donc le, le il fallait prendre un exemple et cet exemple-là je l'ai pris au Mali puisque je suis né au Mali et que j'ai j'ai grandi dans ce cadre-là et que euh, et que le, le depuis que je me forme à l'islamologie aussi, je continue de de suivre euh, les, les les débats et les controverses sur l'islam au Mali, les, les productions aussi. Et donc euh, j'étais, je me considérais beaucoup plus armé pour prendre une figure de l'islam au Mali, une figure qui a dépassé le cadre malien, euh, qui est la figure de Cherif Ousmane Madan Haidara. Donc un, un, un érudit malien qui est l'actuel président du Haut Conseil islamique au Mali. Donc il est né en 1955 et qui a émergé sur la, euh, la scène religieuse malienne dans les années 70, donc dans la période postcoloniale. C'est une, voilà, une période, hein, la période postcoloniale au Mali, un peu comme dans les États voisins aussi, c'est une période où en fait, l'espace religieux était en reconfiguration. Hein, après le, avec, la, avec, euh, avec la période des indépendances, on a un espace religieux qui se reconfigure, et notamment au Mali avec la présence, Dès 1960, hein, la date de l'indépendance au Mali, dès 1960, la présence en fait du Coran wahhabite au Mali, donc qui était déjà là à présent sur la scène la scène religieuse malienne et euh, et, euh, et 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 aussi et, et d'autres tendances de l'islam malien, des tendances traditionnelles qui cherchaient aussi à à à, 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 à se à s'affirmer face à, à, à l'émergence du wahhabisme au Mali. Et Chérif Ousmane madame Faidra émerge dans ce contexte là mais en tant qu'une figure marginale. Parce que euh, le, le, dans les années 70, Ousmane Manman Haïdra et les wahhabites au Mali qui émergeaient vont être confrontés au même problème qui est que l'islam au Mali, euh, dans les années et 70, c'est un islam qui est configuré autour des familles de notables. En fait, il y a des familles d'imams euh, qui montre jusqu'à l'histoire, en fait, du Mali, jusque, en fait, les figures, euh, ce qu'on a appelé la période du djihad en Afrique, donc le 19e siècle, euh, qui sont, où il y a des figures importantes, comme El Hadioum Martal, ou, ou, même Ousmane Danfoudio au Nigeria, ou d'autres, euh, ou Samori Touré, qui sont les grandes figures, en fait, du djihad, euh, qui de, de, résistants face à la colonisation. Et c'est, ces, ces figures-là ont laissé un héritage des familles, et souvent, c'est autour de ces familles-là que c'était a été structuré l'islam. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, quand on allait dans la capitale au, au, au Mali, hein, en 1961-1970, il y a une grande mosquée dans la capitale à Bamako. Euh, dans cette mosquée-là, l'imam de la mosquée était, était désigné par euh, les familles de notables, par ceux, que, ceux qui étaient considérés comme étant les familles fondatrices. Hein, et c'est le même cas, en fait, dans les grandes villes. Donc, les familles, donc ils avaient un peu le monopole hein, du discours et du rapport à l'autorité politique pour tout ce qui concerne l'islam. Donc, lorsqu'une figure comme Sherif Ousmane Manal émerge dans ce cadre-là, il est vraiment marginalisé, moqué, même parce que, euh, est... en fait, on lui pose la question, qui es-tu, lorsqu'il porte un discours sur l'islam, puisqu'il euh, vient d'une famille euh, dont le... son père, ce n'est pas quelqu'un qui est connu dans l'espace religieux malien, n'était pas un imam, et donc, euh, c'est qui cette personne-là qui vient là pour dire, euh, voici l'islam, qui va rentrer dans les polémiques, et, et c'est quelqu'un, dès les années 70, chez Ousmane Madame Haïdra, dans les années 70, son discours, il est marqué par la critique de l'islam des imams. C'est comme ça qu'il l'appelle. L'islam des imams. Des karamoura en fait en Bambara, Donc, qui sont les imams. Donc, pour lui, il y avait un islam au Mali qui n'était pas l'islam. C'est l'islam des imams. C'est un islam où les, les notables euh, s'arrangent avec l'autorité politique et leur présentent un islam qui n'est pas l'islam véritable, selon lui. Hein, qui est un islam défiguré, et pour lui, il fallait réhabiliter cet islam-là, et pour il fallait réhabiliter un autre islam, l'islam du prophète. Et pour réhabiliter l'islam du prophète, pour lui, il fallait déconstruire l'islam des imams. Il fallait montrer que les imams n'étaient que des usurpateurs en fait, de l'islam véritable, et, euh, et que les imams, en réalité, étaient corrompus. En fait. Haïdra va beaucoup critiquer dans les années 70 la corruption des imams, et euh, au départ, en fait, il n'est pas pris au sérieux puisque le, dans un cadre où c'est plutôt la parole des notables qui est écoutée, ces notables-là se moquent de Haider en disant personne ne va écouter cette personne, il fait cette critique-là. Donc on va, on va le, on, on va, on va le moquer, on va le critiquer. Mais euh, du fait quand même que le, 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 des années 70 aux années 80. Euh, Haïdara, il, il continue à faire des prêches. Il continue, il est invité dans villes, dans, dans certaines villes pour pour porter son discours. Euh, et il va subir, peu à peu, en fait, il va subir. On va on va commencer à le prendre au sérieux. Il va subir en fait des interdictions. On va l'interdire de prêcher, notamment pendant une entre 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 les années 75 et 1980. Il va être interdit de prêcher au Mali. Et là, il va se réfugier en fait en Côte d'Ivoire, où il va, il va être accueilli par euh, des, des 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 immigrés maliens qui ont qui sont installés en Côte d'Ivoire. Il va être accueilli par eux, euh, qui vont qui vont lui ouvrir leur mosquée. Il va faire des prêches, etc. Bref. Et donc le le c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'il va s'intéresser au Mali, qu'il va porter un discours sur le Mali. Et, et d'ailleurs, c'est 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 ce qui explique qu aujourd'hui le le le, le 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 Haïdara euh, après le Mali. C'est un code du Val que l'on va trouver un, une grande partie des, des fidèles qui le suivent en fait. Ce qui fait que il le, est le, son, son influence dépasse le seul le seul cadre du Mali. Et donc il va suivre des, des interdictions, etc. Et, euh, et pour aller vite, hein, donc le, dans, dans, de, 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 en fait on va rester dans ce cadre-là d'une figure qui est qui subit des interdictions. Le, 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 quand, il, quand il va, il s'exile il, il en fait en, en Côte d'Ivoire pour prêcher, plutôt parfois en revenant au Mali parfois pour prêcher de manière clandestine. Et, euh, et on va rester dans ce cadre-là jusqu'au dans, dans les années 90. En, en, notamment en 93, il y a un, un, le, 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 en 92 en fait il y a un bouleversement qui se fait au Mali qui est que il y avait un régime dictatorial, le régime de Moussa Traoré, qui va tomber et qui, euh, et qui est renversé euh, par un coup d'État militaire. Encore, depuis l'époque, les coups d'État, et, et donc par un coup d'État militaire, et, euh, et, et ce, ce, ce coup d'État en fait, va conduire à, 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 une nouvelle, à une nouvelle dynamique religieuse au Mali, puisque ce, ce coup d'État euh, euh, marque, selon ceux qui, ont, ceux qui ont effectué ce coup d'État, pour eux, c'était au nom de la démocratie. Donc il va y avoir en fait, un, un pluralisme, notamment au niveau, au, niveau, au niveau de la presse au Mali, qui va voir le jour. En euh, espace de quelques années, il va y avoir plus de plus d'une centaine de radios, par exemple privées au Mali, qui vont émerger. Alors qu'avant, il y avait une seule radio euh, qui était la radio d'État. Et, euh, et donc, euh, il y a une presse privée aussi qui qui, qui, euh, qui voit le jour. Et les années 90, partout en Afrique, c'est aussi euh, la période où va euh, où va se comment dirait, où va se diffuser, va apparaître les cassettes audio, hein, l'ancêtre d'Internet. Et, la, et, et donc, euh, où va apparaître les cassettes audio? Et euh, qui euh, qui vont faciliter la diffusion des informations, etc. Et donc dans ce cadre-là, Haïdara va revenir au Mali avec euh, toujours ces discours-là de critique, puisque là on est dans un cadre euh, au Mali où en fait au, le, le, désormais en fait les voix critiques sont réhabilitées. Et donc tous ceux qui étaient critiques avant vis-à-vis -vis du régime de, de, de l'ancien du régime militaire avant vont être réhabilités. Et donc Haïdara va revenir dans ce cadre-là et, euh, et va 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 euh, créer une association. Qui est l'association Ansardine, en fait pour pour mieux s'affirmer pour mieux s'asseoir dans cet espace religieux qui est en reconfiguration et qui est en ébullition donc il va créer une association désormais et euh, qui euh, c'est une donc l'association Ansardine qui va qui va être l'association qui va organiser ses prêches et aussi qui va être une association où il faut adhérer à, à, etc donc avec des cotisations et et d'autres choses mais pour 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 pas m'écarter, donc je vais rester sur 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 ça en fait pour arriver à là où je veux. Et euh, et donc dans 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 ce cadre-là, Haïdara euh, va être une des premières figures au Mali, voire en Afrique au, au sud du Sahara, à investir massivement les cassettes audio. C'est quelqu'un qui va enregistrer presque de manière quotidienne des prêches sur les cassettes audio. Et ces cassettes ces cassettes audio là, dans les, en, en 92-93, vont être diffusées massivement partout dans le pays. En fait, et, et, et désormais, en fait, dans, à, au début des années 90, au Mali, lorsqu'on écoute Haïdara, parfois les, les, les personnes l'écoutaient pas seulement pour son discours, mais simplement en tant que voix critique en fait, dans le pays, il devient presque un intellectuel critique dans le pays, parce qu'il dit des choses que les personnes n'avaient pas l'habitude d'entendre. il ose le dire, y compris dans ce, dans ce cadre-là, parce que même s'il y a un pluralisme des médias, les personnes parfois restaient sur la réserve, des le, le, élections, par exemple, des élections démocratiques n'avaient pas encore eu lieu, donc on pouvait se poser la question que va faire ceux qui ont fait le coup d'État, etc. Haïdra, n'hésitez pas à rentrer dans la critique, à critiquer les imams, à critiquer la corruption des élites, notamment les élites qui ont été formées dans l'école française, à critiquer la, la corruption des juges, à, etc., etc. Donc, le, le, il va se faire la voix critique des sans-voix. Et donc, ces cassettes, ils vont circuler massivement partout au, au Mali et... Euh, et et cette circulation massive va contribuer à faire de Haïdara une figure désormais qui compte en fait dans l'espace religieux. Et donc ce n'est plus se seulement euh, les notables en fait, les familles de notables euh, qui, vont, euh, qui vont compter dans le pays, même désormais quand les familles de notables vont le critiquer, ces critiques-là ne seront plus prises en fait au sérieux parce que hydra il peut répondre à ces, de, à ces familles de notables et… Euh, et euh, à travers les cassettes audio qu'il euh, qu'il euh, qu'il euh, qu'il produit à cette à cette époque là et euh, et euh, presque euh, voilà comme je disais tout à l'heure de manière assez euh, assez euh, à une fréquence assez euh, assez soutenue et d'ailleurs toute la doctrine de Haïdara se trouve dans ces cassettes audio qu'il produit à l'époque c'est un érudit qui n'écrit pas c'est un érudit dont le message se fait simplement à travers l'oralité donc à travers à travers les cassettes audio et c'est dans ce cadre-là qu'il va développer en fait une doctrine, sa doctrine religieuse, sa pensée religieuse, et qui, où il va formaliser dans ses cassettes audio ce qu'il entend par la critique de l'islam des imams. Pour Haïdra, l'islam, c'est une religion qui est très simple. Est une, est, pour lui, le Coran, c'est un livre qui est très simple. Et, mais ce texte-là a, a été rendu complexe et cette religion a été complexifiée par des érudits corrompides depuis la, après la mort du prophète de l'islam. Pour Haïdra, l'islam est devenu politique après la mort de, du prophète de l'islam, après la mort de Mohamed, euh, parce que chacun cherchait des intérêts, chacun euh, voulait prendre le pouvoir, etc. C'est devenu la religion du sang, il le dit, après après la mort de Mohammed Et donc, pour lui, c'est cette religion du sang, cette religion de la corruption, où chacun vise en fait désormais ses intérêts, et non pas l'islam, et non pas les enseignements de Mohammed Chacun cherche en réalité à se servir de l'islam, et non pas à servir l'islam. Haïdra, donc, va dire qu'il est nécessaire de revenir à l'islam du prophète. Et c'est quoi l'islam du prophète L'islam du prophète, ce n'est pas l'islam euh, où on négocie avec un pouvoir politique. Ce n'est pas l'islam où on ferme les yeux sur la corruption. Et la corruption, pour lui, que ce soit la corruption des mœurs ou la corruption lorsque, euh, on, euh, euh, par exemple, le, le, quand on est devant un juge, etc. La corruption de, de, de manière matérielle. L'islam du prophète, c'est l'islam, pour lui, en fait, c'est l'islam du comportement éthique. Pour Haïdra, le message de Mohammed, le message du Coran, c'est un message qui est essentiellement éthique. Et c'est dans ce cadre-là, donc dans les années 90, à travers ses cassettes audio, qu'il va s'en prendre, par exemple, à la pratique formelle de l'islam, à la pratique rituelle, en fait. Il va même se moquer de euh, du fait que euh, le, le, on peut en plus arriver à prier cinq fois par jour et sortir de la mosquée, aller coran pour, pour avoir telle ou telle chose dans l'administration ou, ou telle autre. Et, et pour lui, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a aucun D'ailleurs, dans les années 90, en fait, il disait les choses en disant que le, la prière devient un exercice, simplement un exercice physique. On fait du sport. Si on prie et qu'après, on, on ne porte pas une éthique et qu'on est là à contribuer, par exemple, à la corruption à, 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 au niveau des élites et à ne pas, pas porter les valeurs, euh, les valeurs morales que euh, réclame le texte coranique. Et pour lui, ce sont, il va détailler un certain nombre de valeurs. Hein. Ce sont des valeurs en fait, où on a, euh, pour Khayra, c'est important, un bon rapport à l'altérité. Quand on a un voisin, ce voisin, quand on est musulman, qu'il soit musulman ou pas, ne doit pas souffrir de comportements que, peut, que le musulman peut avoir. Et, et c'est aussi donc un rapport de justice vis-à-vis d'autrui. Et il, il, il développe en fait un certain nombre de, de, il met en avant un certain nombre de 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 de, 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 de thématiques dans ce cadre-là. Mais pour lui, en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le texte coranique c'est d'abord un message de comportement éthique. Et pour lui toutes les pratiques musulmanes, euh, tout ce qu'on considère comme étant les cinq piliers de l'islam, ces cinq piliers-là ne visent autre chose qu'à améliorer le comportement des musulmans. Pour Haïdra, pour savoir si on est musulman, il suffit de voir si on, on suit les cinq, les cinq piliers de l'islam, il suffit de regarder son comportement. Si son comportement ne s'améliore pas, ben pour lui, ça ne sert à rien de continuer dans les pratiques. C'est qu'on n'a pas compris la, la finalité des, euh, de, ces, euh, de ces piliers de l'islam, etc. Et, et au Mali, en fait, dans les années 90, dire ça, euh, c'est tout à fait nouveau, voire même c'est choquant. C'est choquant de dire, c'est le discours de Haïd dans les années 90, de dire qu'il y a trop de mosquées dans le pays, et qu'il euh, ne sert à rien de construire des mosquées pour lui, les mosquées dérangeaient les gens. On construit des mosquées, bah, il, il s'opposait à ça dans les années 90, et de manière assez provocatrice dans son discours. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui provoquait en disant que les, les appels à la prière, par exemple, quand, à l'aube, dérangeaient les voisins, à quoi ça sert d'appeler à la prière les gens et l'imam qui fait ça, et ses enfants après, c'est ceux qui font. En fait, c'est ceux qui sont les 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 comment comment je peux dire ça de manière assez. Enfin bon bref, c'est ceux qui sèment en fait la terreur dans dans tel ou tel quartier etc. etc. Ils n'ont aucun comportement moral. Pourquoi un imam va se fatiguer à réveiller les gens euh, tôt le matin et puis après avoir une, des enfants etc. qui n'ont aucune éthique etc. Donc pour la Haïda par exemple, le, le il appelait les autorités maliennes même à détruire certains mosquées en disant que c'est pas la peine de construire autant de mosquées dans le pays, avec de, 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 de l'état en fait, moral des gens dans, dans le pays. Et, et, et donc, c'est un discours qui choquait, l qui choquait dans ce cadre-là, mais malgré tout, un discours que les gens écoutaient. Parce que il y avait cette, dans, dans ce cadre en fait, de, de coup d'État, dans ce cadre d'ouverture en fait, euh, au pluralisme, ben, les personnes étaient à la recherche d'une nouveauté, d'un autre type de discours sur l'islam, sur les rapports à l'islam, etc. Et que Haïdra apportait dans, dans ce cadre-là. Et, euh, et, et donc, il y a ça, et le, donc c'est le discours qu'il va tenir, hein, des de, de critiques de, de l'islam, des imams, jusqu'aux années 2000, et à partir des années 2000, en fait, il va développer d'autres thématiques, euh, d'autres thématiques religieuses, euh, je ne sais pas si c'est la peine que je rentre dans ces thématiques-là ici, mais, mais voilà, mais, mais il va développer d'autres thématiques religieuses, c'est par exemple, c'est quelqu'un qui va mettre en avant la question du maoulide, je vais les évoquer rapidement, parce qu'à la fin, peut-être, je vais dire deux choses là-dessus, mais euh, c'est, il va, il va évoquer, il va en fait il va théoriser l'obligation de vénération du prophète de l'islam pour Haïdra c'est une obligation euh, pour lui la prière euh, prier cinq fois par jour c'est une obligation à l'islam euh, faire le ramadan c'est une obligation mais pour lui aussi le, célébrer la naissance du prophète de l'islam c'est une, hein une obligation et c'est une obligation voire c'est une obligation qui est plus importante que euh, ce que je viens de citer en fait que ce qu'on considère d'habitude comme étant ça veut dire quoi célébrer le prophète de l'islam pour Haïdra que chaque année, le musulman en fait euh, se remémore de la naissance du prophète de l'islam, Pour lui, c'est cela, c'est une obligation. C'est à la fois reconnaître le bienfait de l'envoi de, de Mohamed par Dieu aux, aux, aux uns et aux autres, mais c'est surtout le fait que les musulmans prennent conscience euh, que en fait, l'islam, cet islam-là, en fait, ce qu'ils appellent l'islam, a été apporté par un homme. Et que cet homme-là était d'abord un homme d'éthique, était un homme qui portait des valeurs. Et donc, se rémémorer, euh, se rémémorer les valeurs que portait cet homme-là, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est une obligation pour lui. Hein? Voilà, elle est plus importante que toutes les autres pratiques. Donc, il va théoriser ça en, en se basant sur des passages coraniques, voire même sur des choses de venant des hadiths. Mais en tout cas, pour lui, c'est à partir des années 2000, ça devient un élément central de sa pensée théologique. L'obligation de vénération de Mohamed et de sa famille. J'ajoute aussi de sa famille. Parce que dans les années 2000, pour Haïdara, euh, il, se, il se réclame lui-même comme étant un malikite, comme un sunnite malikite. Mais il va dire que il faut sortir de cette division qui existe euh, entre les musulmans, entre les sunnites et les chiites. Et par exemple, pour lui, dans les années 2000, il va dire que lorsqu'on parle aux musulmans, lorsqu'on parle aux sunnites, on dit il faut vénérer le prophète et sa famille. Tout de suite, le musulman sunnite, il va avoir comme réflexe en disant, mais ça, c'est un comportement des chiites. Et Haïdara, pour lui, il faut sortir de ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, il va dire Mais ça, nous, ici, au Mali, ça ne nous concerne pas, ces querelles entre sunnites et chiites. Le, 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 que les uns et les autres ne s'aiment pas. Le prophète de l'islam et sa famille, pour lui, en fait, ça appartient à l'ensemble des musulmans. Et il l'appelle en fait, ses, ses, ses fidèles à ne pas rentrer dans ces querelles qui ne les regardent pas, en fait. Et, et, et pour lui, le, le, le sunnite malien, le sunnite, en fait, qui suit Haïdara, doit faire la même chose que les chiites dans cette vénération du prophète et de sa famille. En fait, on ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis -vis de Mohammed si on ne reconnaît pas la valeur de sa famille, si on ne prend pas en considération la place importante des personnes qui, 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 qui s'inscrivent en fait dans Ahlil Bayt, dans sa famille. Et, et, et pour lui, faire cela, célébrer, c'est d'où le fait que par exemple, hier d'ailleurs, il avait un discours, hier c'était une célébration, je ne sais pas c'était quoi, mais en tout cas, il faisait une célébration pendant toute la journée de Hussein euh, et euh, dans sa mosquée avec un prêche, etc. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui, qui, qui fait les mêmes prêches, les mêmes célébrations que l'on peut trouver dans le cycle des, euh, des célébrations dans le monde chiite. Mais lui-même, il le dit, je ne suis pas chiite. En tout cas, je ne suis pas chiite de Maghrab et de d'école, de, de doctrine. Je suis sunnite de doctrine. Mais mon sunnisme, il le dit, mon sunnisme, c'est un sunnisme que je ne prends pas, euh, je le cite, entre guillemets, chez les Arabes. Mon sunnisme, c'est un sunnisme que j'interprète moi-même. C'est un sunnisme que j'interprète à partir de ma compréhension de l'islam. À partir de ce que, les, en fait, lui, il dit, les ancêtres, ses ancêtres lui ont appris. Parce que pour Haïdara, lorsqu'on est, par exemple, en Afrique au sud du Sahara, si l'on veut comprendre c'est quoi l'islam, on n'a pas besoin de reproduire euh, les mêmes pensées, les mêmes réflexes qui se trouvent dans le monde arabe. On n'a même pas besoin de voyager pour aller dans le monde arabe, pour aller apprendre l'islam. On peut apprendre l'islam en Afrique et l'interpréter en Afrique selon... Euh, ce que lui, il appelle les valeurs traditionnelles en Afrique. Et pour lui, ces valeurs-là, c'est par exemple les, 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 le, bon, le bon rapport à, à l'altérité, le, 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 fait, en fait, le, le, le fait de ne pas tomber dans le sectarisme vis-à-vis -vis de, de telle ou telle tendance de, de, de l'islam à l'intérieur de l'islam, le fait de ne pas épouser des querelles qu qu'ils disent qui ne le regardent pas en fait. C'est simplement de l'histoire, on peut le lire, mais ça ne regarde pas le musulman au, au sud du Sahara. Ce dernier doit interpréter l'islam selon sa propre vision dans, dans le contexte dans lequel il vit. D'où le fait que là, le, 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 son, son discours-là sur la, la question du chiisme, ici, là, sur la, la question de la célébration de, du prophète et de sa famille, qu'il considère comme étant, euh, comme étant une, une obligation, en fait. Le, 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 et C'est voilà, quelque chose qu'il euh, qu fait de manière assez, euh, assez, assez, assez fréquente. Et euh, et euh, tout en se défendant, de, 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 en, en, en se disant appartenir au sunnisme. Et, euh, et, et dernier point aussi par rapport à ça, Haïdala aussi, il a développé ça dans les années 2000, parce que dans les années 2000 aussi, il y a, le wahhabisme a pris beaucoup, euh, beaucoup de place euh, au Mali, et, et, et donc il y a un islam wahhabite qui s'affirme, qui est beaucoup financé par l'Arabie saoudite, avec des mosquées qui se sont multipliées un peu partout, d'où d'ailleurs aussi, en partie, hein, les critiques aussi de Haïdra sur la construction des mosquées, etc. Et, et pour lui, en fait, il est important de faire rupture avec le wahhabisme. Pour lui, le wahhabisme, c'est l'islam, c'est un islam des arabes. C'est un islam qui, en réalité, réhabilite la colonisation en Afrique noire de la même manière, en fait, d'un autre type de colonisation, mais sous le sceau de la religion. Et pour Haïdara, il, est, il est, en fait, il est, plus que, il est plus que primordial de refuser cette colonisation au nom de la religion. Donc, quand il, il s'oppose aux wahhabites, en fait, il les décrit comme étant des agents, des agents, en fait, des, des agents, euh, des agents de, notamment d'Arabie Saoudite, qui sont là pour, en fait, pour dépouiller l'islam local de toutes ses traditions, de toutes ses valeurs. Et donc, euh, il s'est fait, donc, dans les des années 2000, et c'est là jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui se présente comme étant le défenseur d'un islam local, d'un savoir-vivre, euh, l'islam de manière locale. Donc, dans cette critique-là de, de, de l'islam. Et, et dans ce cadre-là, juste pour souligner, par exemple, le, le, ils il portent, par exemple, un discours, même sur la langue arabe, Quand par exemple, au, au Mali, euh, les wahhabites, en fait, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont euh, les figures wahhabites au Mali mettent en avant la centralité de la langue arabe. Pour eux, euh, personne ne peut connaître l'islam, on ne doit même pas porter un discours sur l'islam si on ne connaît pas la langue arabe. Et, euh, et, comme, et, et comme je disais tout à l'heure que l'islam au Mali, avant, était surtout autour des familles de notables, et on l'a vu, Haïdara lui-même, il est devenu désormais un notable de l'islam malien. Donc, il fait aussi partie de ces notables-là. Donc, désormais, il critique plus les familles de notables. Lui-même, il fait partie de ces notables-là. Donc, il défend d'une certaine manière ces notables de l'islam. Donc, par exemple, il va dire qu'avant, au Mali, il y avait des imams qui parlaient pas de langue arabe. Ils connaissaient le Coran, ils pouvaient réciter pendant la prière, mais ça s'arrêtait là. Et donc, pour lui, c'est... Mais, est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas l'islam, qu'ils ne connaissait pas l'éthique musulmane, puisque tout l'enseignement islamique, c'est un enseignement éthique. Pour Haïdra, on n'a pas besoin d'une langue pour comprendre cette éthique. On n'a pas besoin de, euh, de, de, euh, de marginaliser sa propre langue pour devenir musulman. Pour Haïdra, l'arabe, c'est la langue du Coran, mais la langue de l'islam, c'est toutes les langues. C'est chaque langue que le musulman parle. C'est vraiment central en fait dans son discours. L'islam n'a pas de langue, le Coran a une langue. C'est la langue arabe. Mohammed avait une langue, c'est la langue arabe. Mais c'est la langue de Mohammed, c'est pas la langue de l'islam. C'est différent. C'est quoi la langue de l'islam Ça peut être. C'est le persan. Si le musulman il est persan. C'est le chinois. Si le le le, le musulman il est le chinois. Et, et, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du stade. Euh, L'année dernière, Haïda il avait pris cet exemple-là en fait dans un stade à l'occasion de la célébration de la de la naissance du prophète. Il avait dit qu'il y avait un un un, un 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 employé chinois au Mali qui était venu en fait, qui était allé voir un imam pour se convertir à l'islam. Et l'imam, quand il est allé, l'imam lui a dit, il faut répéter telle ou telle chose. Voilà, il lui a fait répéter la, la, la profession de foi musulmane. Et, et, et cet imam-là lui a dit, euh, maintenant, pour prier, il faut essayer d'apprendre quelques versets coraniques et vous allez prier avec... Après, le, ce dernier, en fait, le, le, qui s'est converti à l'islam, il était assez inquiet parce qu'il a du mal, à, il vient de se convertir, il ne connaît à rien, le, de, de langue arabe, etc. Il dit, mais comment je fais maintenant et, et donc, on l'a amené chez Haïdara. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oubliez tout ce qu'il vous a dit. Le, le, ça, c'est la langue arabe. Si, euh, il a dit, mais comment on dit En fait, il, il a dit, voilà, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, comment on dit Dieu en chinois Il lui a dit, euh, voilà, on dit comme ça. Il dit, ben voilà. Euh, tu n'as pas besoin d'apprendre tel ou tel passage du Coran. Si tu, tu n'as pas le temps, ne le fais pas. C'est l'heure de la prière. Tu te mets debout et tu dis Dieu en chinois. Juste le mot Dieu en chinois. Et si tu as d'autres choses à dire à Dieu, dis-le pendant la prière. Et tu fais ta prière avec. Et, euh, et, le, 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 et, et euh, Parce qu'en fait, pour Haidera, c'est très important dans ce cadre-là de, de montrer. Pour lui, en fait. pourquoi en fait il a dit ça Il disait que j'ai dit ça parce que Dieu parle toutes les langues. Dieu. La langue arabe. Si Dieu comprend la langue arabe, Dieu est aussi capable de comprendre le chinois. Il vient de rentrer dans. Il vient de rentrer dans l'islam. Il a d'autres impératifs que simplement de s'investir là à apprendre tel ou tel passage coranique. Et donc s'il n'a pas le temps, il ne le fait pas. Si Dieu est son créateur, il va comprendre en fait ces impératifs-là. Donc on n'a pas à lui imposer, à lui surcharger parce qu'il vient de rentrer dans l'islam. Et, et d'ailleurs, c'est ça qu'il appelle les complexifications qu que les musulmans créent euh, et, et autour de l'islam. On a fait une religion presque, euh, euh, presque comment dirais-je. Euh, Enfin, ouais, etc. le mot il m'échappe mais quoi qu'il en soit et donc le, 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 par rapport aux langues ici Haïdra il est euh, très euh, très euh, il est aussi à cheval sur ces langues-là parce qu'il considère que les langues aussi en Afrique au sud du Sahara font partie de l'identité en fait de l'identité musulmane au sud du Sahara et que préserver ces langues-là dire que ce sont des langues d'islam pour lui ça fait partie de la préservation de l'identité de l'islam au sud du Sahara et d'ailleurs c'est le cas en Guinée euh, il y a quelques années en fait il y a un, un imam guinéen qui s'appelle Nafou Javi, en fait, je crois que quand on, on cherche son nom sur internet, on va trouver un, un reportage de TV5 sur lui, euh, et puis après même son arrestation en Guinée aussi. C'est un imam, en fait, euh, qui fait la prière euh, canonique musulmane en langue malinquée. Et cet imam, hein, il a été arrêté en pleine prière par l'armée euh, en donné. Les militaires sont venus l'arrêter euh, euh, une fois en, en Guinée. Et puis après, quand il est sorti de prison, il a quitté la Guinée, il est allé voir Haïdara au Mali. Parce que, voilà, euh, en fait, dans les rapports historiques entre le Mali et la Guinée, euh, le Mali est considéré comme étant un lieu de référence, en fait, pour l'islam guinéen. Donc, quand parfois on veut trouver des réponses, on veut trouver telle ou telle chose, on va aller voir des érudits au Mali. Et cet derniers il est venu voir Haïdara, donc pour lui expliquer qu'il fait la prière en malinké et en lui expliquant les raisons, en disant qu'il il trouve rien dans le Coran qui interdit de faire cette prière-là, ni dans les traditions musulmanes authentiques qui interdisent, en fait, de faire la prière. Canonique dans d'autres langues. Et Haïdra l'a accueilli chez lui, et il a dit... Euh, euh, moi-même, en fait, sa réponse, en fait, on, on peut le trouver aussi sur YouTube. Il dit, euh, moi-même, je ne trouve rien qui interdit ça. Moi, je ne le fais pas, mais je ne peux pas dire à quelqu'un que c'est interdit parce que ce n'est pas dans le Coran et ce n'est pas dans les traditions authentiques. Et donc, euh, il a même laissé sa mosquée à ce dernier. Il a fait une prière qui était filmée aussi et il a prié en malinquée. Euh, et dans, dans, euh, et, et Haïdara même, dans, en fait, dans, dans son discours, il va dire que même, même d'autres personnes comme Abu Hanifa avaient dit à l'époque, euh, qu'on pouvait, on pouvait prier en personne à l'époque, et notamment pour les personnes qui se convertissaient en islam. Donc il dit que c'est quelque chose qui est assez très ancien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il y a une occasion pour montrer que la langue arabe n'est pas une langue centrale en islam, euh, Haïdraï, il, il montre ça notamment pour, pour se, se distinguer du wahhabisme qui pour lui, en fait, font la promotion, non pas de l'islam, mais d'un islam arabisé, un islam arabe. Donc pour sortir, pour sortir de ça. Et donc le, le, le voici de manière assez ramassée, quelques thématiques en fait de, de, de la prédication de Haydar et, euh, et, euh, et aussi de, de, de cette pensée théologique en fait qu'il qu essaye de faire. Et quand on aborde en fait ces thématiques-là, on peut dire tout de suite certainement Dominique il a il a des, des penseurs musulmans, des figures d'islam qui euh, qui ont peu ou prou en fait ce type de discours. Donc à quoi bon du coup s'intéresser là à, quelque, à une figure comme ça? Qui portent ce type de discours, etc. Donc on peut, se, on peut se demander alors, à quoi bon, ah, Dominique, je, je te pose la question. Mais je vais quand même dire, à, à quoi bon pour moi. Mais simplement c'est que le le, 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 parce que c'est un discours en fait qu'on peut trouver chez d'autres figures de l'islam. À quoi bon? Parce que le, le, en fait, il est indispensable de s'intéresser à ça, notamment pour l'islam aussi du Sahara, pour montrer que cet islam-là, c'est pas qu'un islam, c'est pas qu'un lieu d'influence. En fait, les des idiots au, au sud du Sahara, comme la figure de Haïdara, ce sont aussi des personnes qui euh, qui se considèrent comme étant euh, euh, comme étant euh, comment dire qui se, qui, qui, qui considèrent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis de ce qui ce qu'on peut euh, ce que certains qualifient de crise de la pensée islamique, de crise de au sein de l'islam. Donc ils, ils ils se ils, se, ils pensent qu'ils ont une responsabilité face à ça. Et donc face à ça eux aussi, au sud du Sahara, ils cherchent parfois à réinterpréter les doctrines musulmanes à la lumière de leur contexte dans lequel eux-mêmes ils vivent, à mettre en avant un certain nombre de thématiques, comme la thématique de l'altérité, par exemple, chez Haïdara, ou des thématiques théologiques. Euh, il y en a d'autres, par exemple, chez Haïdara, quand il va dire que le, quand, quand il dit que l'islam c'est d'abord l'éthique, lui, il va dire d'ailleurs que, que, par exemple, quand on veut être musulman, il suffit pas seulement de dire la profession de foi, la shahada, mais qu'il faut ajouter, il faut prendre six engagements, ce sont des engagements sur des valeurs éthiques. Le fait de dire qu'on ne va pas voler, qu'on ne va pas mentir, qu'on ne va pas commettre d'adultère, qu'on ne va pas faire six engagements qu'il faut prendre. Et parce que pour lui, l'islam, c'est d'abord une éthique. Et que lorsqu'on rentre dans l'islam, il faut être conscient que l'on s'engage dans une voie qui est principalement éthique. Donc, donc, il a aussi développé cette doctrine théologique sur la Bayra. Et, euh, et donc, c'est important, en fait, de, 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 de mettre en avant, en fait, même si ce discours-là, on peut le trouver ici ou ailleurs. Euh, mais ici, vraiment, de montrer que Là, on a là un, un auteur, un, un, une figure de l'islam qui, euh, qui, qui essaye de réinterpréter. La même chose, en fait, je pourrais dire ici, on a des penseurs musulmans, par exemple, qui, euh, qui redéfinissent la place des traditions prophétiques par rapport au Coran. Haïdaba, c'est la même chose aussi. C'est quelqu'un, par exemple, qui est assez critique vis-à-vis -vis de Bukhari. Il a fait ça, et en fait, il y a euh, trois ou quatre ans, par exemple, dans un stade aussi à Caï, euh, vers la frontière sénégalaise, où il a fait une prêche pendant deux jours pour déconstruire Al-Bukhari Bukhari et sa place en islam, pour dire que rien dans Bukhari n'est sacré, pour dire que la personne même de Bukhari n'est pas sacrée, voire même pour dire que le livre même qu'on appelle Al-Bukhari n'est peut-être même pas de Bukhari. Oui, et donc le, à tel point que le, le, le premier jour de, de ce prêche de Haïda, quand il a commencé son discours, on sent en fait, même les personnes qui sont autour de lui sont presque, elles sont un peu mal à l'aise. Pourquoi cette... Parce qu'au Mali, malgré tout, malgré cette, cet aspect critique de sa pensée, il n'y avait pas, on a franchi un autre palier, il n'y avait pas cette, um, le, le fait de nommer des figures de l'islam classique et de dire que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est une œuvre humaine. Et on, en fait, il n'y a pas l'habitude d'entendre ça. Ça fait que ça a engendré, voire même um, il est président du Haut Conseil Islamique, il y a des personnes qui sont dans le Haut Conseil Islamique puis on a appelé à sa démission en disant que quelqu'un, un responsable, une autorité religieuse ne peut pas dire ça, il ne peut pas sacrifier à Bukhari. Bref, on a dit mais qui es-tu par rapport à Bukhari Enfin, etc. Les choses assez classiques. Mais pour lui, oui, il n'y a rien qui est sacré dans Bukhari. Boukhari avait fait un travail, et lui, Haïdra, s'il veut, il fait la même chose. Et ça sera la même valeur, en fait. Seul Dieu peut décider lequel a la même valeur. Mais les musulmans n'ont pas à sacraliser une de œuvres par rapport à l'autre. Et, et donc, le, 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 vraiment un travail de déconstruction, et finalement, pour arriver à dire que aucune, aucun hadith, en fait, il faut sortir de la classification classique des hadiths en disant tel, c'est authentique, etc. Ça n'a aucun intérêt, ce sont les hommes qui ont fait ça. Pour Haïdra, lorsqu'on a une tradition, on le prend, on ouvre le Coran, on regarde. Si la tradition coïncide avec le Coran, le musulman le prend. Si ça ne coïncide pas avec le Coran, il le met à la poubelle. C'est très simple pour lui. C'est le Coran qui est le, 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 le guide des musulmans, pas autre. D'autres auteurs musulmans le disent, d'autres penseurs le disent. Mais là, on a une figure qui s'inscrit dans l'islam traditionnel, une figure qui est suivie par par des des, euh, des, des 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 fidèles musulmans et qui parfois lui-même il les appelle des confis, donc des ignorants, des personnes qui n'ont pas fait des études religieuses et il essaye de les simplifier l'islam donc leur expliquer le, le 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 vrai islam et donc le, euh, simplement là donc pour souligner le fait que il y a cette réinterprétation des sources ici au sud du au sud du Sahara et pour finir aussi euh, euh, donc voilà pourquoi en fait, je, je, je me suis intéressé à, à, à ça, pour montrer le, le fait qu'on n'est pas simplement dans un contexte, de euh, dans un dans un contexte dans un, dans une ère euh, où simplement on, on va recevoir des influences venant du Maghreb, mais on est aussi dans un, dans un contexte, dans un cadre aussi du Sahara où on réinterprète les textes, où on produit un discours, un discours parfois qui vise un mental aussi à l'intérieur de l'islam et qui est parfois en continuité ou en rupture avec les théologies musulmanes classiques. Et, et toujours, en fait, aussi, le, le, parce qu'on m'a posé la question une fois aussi, mais pourquoi prendre, par exemple, une figure euh, qui, qui a aussi, malgré ce euh, discours de rupture que l'on peut parfois voir et apercevoir ici ou là par rapport à l'islam traditionnel, et qui, en même temps, a aussi un discours euh, parfois assez traditionnel, en fait, assez, euh, un, un, une posture assez conservatrice, notamment, par exemple, sur la question des femmes. Et euh, Haïdra dans les années 90, euh, et voire dans les, années, euh, dans les années 2000, tout en cherchant à se distinguer du wahhabisme, c'est quelqu'un qui va défendre l'excision. Aujourd'hui, ce n'est plus dans son discours, donc on ne sait pas qu ce qu'il en pense. Le, le, mais voilà, mais, dans les années 90 et 2000, c'est quelqu'un qui va défendre l'excision des filles en, disant, en, disant, en soulignant quand même que ce n'est pas, pas l'islam qui le dit, mais que c'est une valeur traditionnelle malienne et donc euh, pour ça, il fallait conserver. Et, euh, et aussi, c'est quelqu'un qui va défendre le fait que euh, dans cette période-là l'idée que pour être musulmane il faut être voilé l'islam de la musulmane c'est d'avoir le voile et, euh, et l'islam de la musulmane s'évalue aussi à travers le respect qu'elle a vis-à-vis -vis de son époux et donc, le, 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 et donc, le, et, et donc Haïdara ici là, le, le, notamment sur la question des femmes c'est bien qui porte un discours euh, un discours conservateur que l'on trouve presque banal en fait chez plusieurs euh, plusieurs figures de l'islam de l'islam euh, à, à notre époque alors finalement on m'avait posé la question mais pourquoi s'intéresser du coup à quelqu'un pourquoi ne pas prendre un, 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 une figure où euh, tout le monde est les beau tout le monde est gentil, comme dira mon fils et euh, et donc le, le mais simplement euh, je, je disais je disais que euh, mon objectif justement c'est pas de trouver des auteurs euh, où en fait il y a une cohérence du début à la fin parce que ça, ça en réalité, dans les airs musulmanes, dans la pensée islamique, aujourd'hui, ça n'existe pas, voire ça n'a jamais existé. Nous avons toujours des auteurs qui ont leur contradiction, leur complexité. Il y a une complexité des discours islamiques aujourd'hui. Et euh, il faut donc, il faut s'intéresser à des figures comme ça, permet de voir ça, en fait. Le, euh, parfois, il y a un discours de rupture, mais parfois, il y a un discours euh, qui, qui les ses habits, en fait, c'est le, 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 la soutane de l'islam traditionnel. Et donc, le... le cela permet en fait de mieux comprendre en fait, cette complexité des discours islamiques aujourd'hui, où parfois le réformiste euh, devient un apologète ou un excommunicateur en fait d'autrui euh, entre guillemets. Hein, je le cite ici en parenthèse. Hein. C'est par exemple le cas si on prend Mohamed euh, Mohamed euh, C'est quelqu'un, euh, voilà, il a, il a écrit reconstruire la pensée religieuse de l'islam euh, avec un, euh, toute une pensée réforme, réformiste. Le dernier chapitre de son de ce livre là, c'est l'ischihad, euh, la structure de l'islam et euh, mais, mais en même temps Mohamed Abdou, c'est quelqu'un qui a jeté euh, Mohamed Iqbal, c'est quelqu'un qui a jeté des arathèmes sur la Ahmadiyya, sur les Ahmadi en disant que c'était des traîtres à l'islam il fallait les et, tuer et, etc donc là d'ailleurs souvent cette cette partie de cette visage de Mohamed Iqbal n'est pas souvent mis en avant parce que parfois on veut des penseurs on, on veut les, 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 ce type de choses et donc là on est dans les complexités en fait moi ce qui m'intéresse c'est cette complexité là et euh, et puis aussi il y a aussi le fait que euh, quand on étudie quand on s'intéresse à l'islam contemporain on est face à un Islam qui est en train de se faire. Donc c'est un Islam qui se fait. Il se veut que demain, à ils changent totalement de discours sur la question des femmes etc. Et mais quoi qu'il en soit, on, en, en, en tant qu'islamologue, euh, c'est ça que je dis je crois. En tant qu'islamologue, on doit, en fait, on, euh, cela ne doit pas nous empêcher en fait de s'intéresser à cette pensée-là. Et, euh, et, euh, et parce que ça permet aussi de, euh, de, de saisir. Ça reflète les dynamiques internes au sein de l'islam, les dynamiques interprétatives. Euh, au sein de l'islam et parfois les malaises euh, qui s'expriment euh, dans les discours euh, dans les discours islamiques sur telle ou telle euh, sur telle ou telle thématique euh, je crois que j'en ai assez dit je vais peut-être euh, 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 je vais peut-être m'arrêter là et et, euh, et donc le, le voilà en fait le 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 ce qui m'a conduit en fait à travailler sur sur cette figure là et donc euh, les sources en fait pour travailler sur Haïdara pour écrire mon livre ici euh, j'ai passé des heures et des heures en fait j'ai euh, j'ai plus d'une centaine de cassettes audio de Hydra, des années, euh, euh, des, des, notamment des années 90 jusqu'aux euh, jusqu années 2000, puisqu'à partir des années 2000, en fait, il y a Internet qui va apparaître et euh, il est facile maintenant. À partir des années 2000, on a des vidéos que l'on peut trouver ici ou là. Et donc, euh, c'est un, un temps en fait où on, voilà, on écoute des cassettes audio et chaque cassette audio, euh, puisqu'il y a deux faces. En général, c'est une heure de cassette, euh, la phase A, phase B, donc deux heures à peu près. Donc plus d'une centaine, avec des thématiques assez différentes. Et euh, donc j'avais la matière hein, pour faire un livre assez <rire> volumineux, mais c'était pas l'objectif. Et euh, et pour pas s'ennuyer non plus hein, dans les livres trop volumineux. Et euh, et donc le, le et, et donc c'est vraiment les cassettes audio. Et puis après aussi, ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui, on a ce, on a dans cette figure là qui s'inscrit dans un dans un type d'islam au Mali qui est l'islam de l'oralité qui considèrent que ce sont les érudits. Haïdra, il appartient à une génération d'érudits qui considèrent que l'écrit euh, presque n'a pas d'importance en fait à leurs yeux parce que l'air public c'est un public qui écoute c'est pas un public qui va lire et voir eux-mêmes Haïdra, il l'assume en fait il appelle il appelle son public les confins en bambara c'est-à-dire les ignorants ceux qui n'ont pas été à l'école donc ils ne savent pas lire et donc pour lui ça ne sert à rien de mettre par écrit ça, ça doit donne le jeu alors qu'aujourd'hui donc il appartient à cette génération mais Haïdra, aujourd'hui il a des fidèles il y a, comme je l'ai dit en fait dans mon livre, il y a plus d'une centaine d'écoles en Côte d'Ivoire qui enseignent la doctrine de Haïdara. C'est le cas aussi au Burkina Faso, il y a plus de 1000 écoles au Mali où c'est simplement la doctrine de Haïdara qui est enseignée sur le plan religieux. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on ouvre des écoles, bah, il y a une nécessité de mettre par écrit la, la doctrine en fait du maître. Et donc, il y a aujourd'hui des des, 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 des des élèves de Haïdara qui mettent par écrit sa doctrine religieuse à travers les ouvrages, et, euh, et j'ai essayé de présenter en fait un, un certain nombre de ces ouvrages-là, les idées qu'ils développent, et, euh, et, et dans ce cadre-là. Et, euh, et parce que aussi, quand on est islamologue, je pense qu'une des difficultés aussi qu'on a en tant qu'islamologue, lorsqu'on s'intéresse à l'islam au sud du Sahara, c'est euh, le, le fait que l'islamologue, il est habitué à avoir des textes. Alors, on aime bien les textes, et donc euh, on regarde, etc., etc., on confronte. Mais là, quand on s'intéresse à quelqu'un comme Haïdra, on n'a pas de texte. Ah, simplement, le, le, mais là, simplement, ici, il faut, il faut simplement qu'on redéfinisse le texte. Un, une cassette audio, c'est un texte. Pour, pour, pour qui Pour Haidara. Parce que c'est son... Là, et donc, dans ce cadre ici, euh, le texte, euh, on ne peut pas considérer simplement ce qu'on qu'on trouve à la bibliothèque. C'est aussi une cassette audio qu'on va trouver dans les grands marchés à Bamako. Et donc, il euh, euh, y a des... Haidara, il a toujours marqué ses cassettes. Il hein, y a toujours une date dessus, un numéro. Donc, on peut les identifier, les cassettes. Et, et donc c'est comme une, une sorte de, de, de bibliothèque euh, ici aussi et, euh, et donc euh, cette mise par écrit aussi peut faciliter en tout cas pour, pour nous islamologues aussi euh, cette étude là, ils le font la, notamment en langue arabe et donc, le, 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 donc aujourd'hui il y a euh, il, voilà, d'où cet appel là aussi les islamologues, de s'intéresser à ça, de s'intéresser parce qu'aujourd'hui on peut le faire à travers, en, en, en s'intéressant à ces, à, à, ces, à, à ces matériaux là que euh, euh, met en euh, les élèves de Haïdara en fait mettent à notre disposition. Donc ça c'est ça c'est ça sont les sources. Donc les cassettes audio et les manuels en fait les manuels euh, les manuels scolaires euh, que j'ai j'ai euh, essayé d'analyser pour dégager ce qu'ils disent de la doctrine de Haïdara. Bon, alors, je vous remercie. Ouais.
1: Merci beaucoup. Euh. Merci, Youssouf Sangaré, pour cette présentation très riche, très construite et, et qui euh, vient bien en appui de, de ce livre que je conseille vraiment, vraiment de lire. Euh, L'objet, tu l'as très bien défini à l'oral et il est très bien défini également dans, dans ton ouvrage lui-même. Euh, tu viens de terminer sur les sources et je trouvais extrêmement important euh, de signaler cette euh, recherche, cette richesse, cette richesse euh, des sources non seulement orale à partir des, du travail que tu as fait sur les cassettes, mais également d'aller plus loin sur ces, cette production écrite beaucoup plus récente euh, et à la fois des disciples et à la fois des auteurs de manuels qui sont aussi des disciples et qui permettent de, de, compléter, de compléter ça. Donc tu as pu réaliser ce, ce travail grâce à ta maîtrise des langues et à ta connaissance du milieu. Ça tu n'as pas beaucoup insisté, mais moi je me permets d'insister euh, sur euh, ta capacité justement à pouvoir bien analyser, ou analyser de manière fine plus exactement, grâce à ta connaissance des langues et, et, et du milieu. Ton exposé à l'oral était très clair et je voudrais que ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre, sachent que le, la qualité d'écriture, la clarté de l'exposition dans, dans le livre est tout à fait remarquable et c'est très agréable à lire, ça se lit très très bien, très facilement tout en étant en portant sur des sujets parfois extrêmement complexes, je voudrais indiquer l'effort que tu fournis pour tes lecteurs et tes lectrices, c'est-à-dire quand Haïdara cite un hadith, oralement, toi tu vas chercher le hadith et tu vas dire, voilà, en référence, il s'agit de tel hadith, et où ça renvoie à tel autre hadith, mais il est attribué ainsi. Enfin, il y a un vrai travail complémentaire qui est effectué, extrêmement riche et intéressant. Euh, et dans ton exposé oral et dans ton livre d'abord, euh, tu, euh, tu entends faire une démonstration que je trouve convaincante sur quatre points. Le premier point, c'est qu'il y a une, euh, un islam d'Afrique subsaharienne qui est producteur et qui n'est pas simplement récepteur. Euh, ce que tu écris et ce que tu as dit remporte la conviction. J'en suis entièrement euh, euh, heureux. Euh, parce que je pense qu'il faut le montrer, il faut le faire savoir, et ta présence à l'isme aujourd'hui euh, l'illustre. Donc ça, ça c'est convaincant. Euh, ce qui est également convaincant dans ta démonstration, c'est que le, le discours de Haïdara est en partie un discours de rupture, et qu'il n'est pas nécessaire de passer par des universités européennes ou nord-américaines pour euh, présenter des possibilités de rupture avec un islam hérité. Donc ça aussi, c'est un deuxième point de ta démonstration que je trouve convaincant. Le troisième point de ta démonstration qui est convaincant, c'est que l'auteur, et pour moi c'est très, très riche, l'auteur porte des contradictions. Tu as très bien fait de souligner dans ton, dans ton exposé qu'on ne choisit pas forcément un auteur parce qu'on est d'accord avec lui ou en désaccord avec lui, mais simplement pour montrer sa complexité. Et ça, je trouve ça précieux. On a besoin de chercheurs comme toi pour dire ben, « j'ai choisi cet auteur », non pas forcément parce que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, mais parce que c'est un auteur qui montre la complexité d'une pensée, d'un positionnement, d'une situation. Donc ça, c'est également très convaincant. Enfin, ce qui est convaincant, c'est que tu montres une pensée en mouvement. Ce que dit Haïda dans les années 90 et ce qu'il dit dans les années 2010 n'est pas forcément la même chose. Il y a des nouveaux silences, il y a des nouvelles intonations, il y a des nouveaux objets sur lesquels il intervient et qui n'étaient pas présents il y a 20 ou il y a 30 ans. Donc, euh, je, 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 mon, premier, si vous, mon premier ensemble de remarques, c'est vraiment pour, pour, pour saluer la qualité de, de ton travail,